0: Ich und Du und das Dazwischen. Ein Podcast über Menschen, allein und zusammen, über das, was uns mit uns und anderen verbindet oder trennt. In Familie, Freundschaft, Beziehung und Liebe, Arbeit und Beruf, Gesellschaft und Politik. Warum über alles? Weil alles zusammenhängt. Von und mit Dr. Markus Riedl. Hallo, ja, die dritte Folge. Umgang mit Kritik und was hat das innere Kind damit eigentlich zu tun? Ich würde dabei ganz gerne mich zunächst erstmal bei euch bedanken für die vielen Anregungen und auch äh, ja doch die konstruktive, also konstruktive Kritik ist, kommen wir ja noch drauf, also die Kritik äh, an den bisherigen Folgen. Und auch die Frage, einmal selbstreflexiv aufzuwerfen, wie bin ich eigentlich damit umgegangen? Weil einfach machen ist dann doch nicht so einfach. Das ist ja so ein geflügeltes Wort im Business, könnt ihr ja überall auf LinkedIn auch nachlesen. Einfach mal machen, ne? einfach mal ran und nicht so viel drüber nachdenken und auch nicht so viel gucken, ob man perfekt ist oder nicht. Und dann kommt doch ganz schön viel und es ist eben nicht perfekt und es ist eben nicht wirklich das, was alle erwarten. Und vielleicht auch nicht das, was ich erwarte. Also da habe ich mir Gedanken gemacht, auch gerade um anzuknüpfen an dieses Thema Selbstreflexion. Und was ist eigentlich Psychotherapie? Was brauche ich dazu, um mich zu entwickeln, was auch immer Selbstentwicklung denn sein soll. Also der Ton. Ich hoffe, ihr hört es jetzt, der Ton ist besser. Ich sage jetzt mal aus einem gewissen Schamgefühl nicht, warum der Ton vorher nicht so toll war. Ich sage das mal professionell. Ich habe das Tonproblem einigermaßen gelöst. Sicherlich ist es immer noch nicht optimal, aber ich bastle weiter. Also vielen Dank dafür. Das ist ein gutes Beispiel. Das Kritik ja eben hilfreich ist, dass ich damit auch was ändern kann. Es hat allerdings auch erstmal den Mut, den ich da brauche, um zu sagen, ja es ist irgendwie nicht so richtig, kann mir dabei jemand helfen, was mache ich denn da falsch, weil ich habe ein super Mikrofon und habe total dran rumgebastelt und habe es nicht rausgekriegt. Und ein Mensch hat tatsächlich einmal reingehört und gesagt, das ist das und das Problem, mach mal das und dann ist alles gut. Tja. So viel vielen Dank auch nochmal an diese Stelle. Zum Inhalt. Wenn ich einen Podcast machen möchte über Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, von was auch immer, Gesellschaft bis Einzelgruppe, sonst was, dann ist das eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen und man kann es eigentlich gleich wieder sein lassen. Weil es wird niemals korrekt sein. Alleine die Begriffsklärung in der Sozialgeisteswissenschaft, aber auch der Naturwissenschaft, das würde schon erstmal, ja nicht Stundentage, ich glaube, der Club of Rome hat auch immer noch ein Begriffsproblem, wenn man sich auf bestimmte Begriffe einigen will. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass sogar die Leopoldina-Mitglieder einigermaßen am Diskutieren sind, wie man was ausdrückt, damit man das meint, was auch alle halbwegs als Kompromiss empfinden. Das heißt, gebt es auf, ich gebe es auch auf, das, was ich hier sage, ist meinungsdurchfärbt, erfahrungsgetragen, natürlich mit ein bisschen Theorie und Wissen angefüllt, aber das erhebt hier nicht den Anspruch auf Korrektheit und Wahrheit schon gar nicht. Daher ein bisschen Gnade. Politik, Gesellschaft, Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft, vieles hängt zusammen. Und es hat mit den Menschen in ihrer individuellen, ja, Befindlichkeit, Ausstattung zu tun und wie sie in Gruppen und Systemen nachher funktionieren. Und das ist so komplex, dass es kaum beschreibbar ist. Und das macht es auch so schwierig, Lösungen zu finden. Ich glaube, das wird auch gerade draußen deutlich. Also ich möchte ganz ehrlich mit PolitikerInnen nicht tauschen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt in irgendeinem Gremium sitzen, das irgendwelche Entscheidungen trifft. Nicht, weil ich da grundsätzlich zu feige dazu bin, sondern weil ich immer das Gefühl hätte, irgendeiner Partei nicht gerecht zu werden. Und wenn man diesen Anspruch hat und vielleicht sogar getragen ist von einem gewissen Verantwortungsgefühl, dann ist das schwer. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich wurde äh, ein bisschen noch gefragt und völlig zu Recht, ist Psychologie eigentlich eine Geisteswissenschaft? Ich habe mich dann nochmal genau damit beschäftigt. Und Psychologie hat sich tatsächlich aus der ja, im Grunde genommen aus der Wissenschaftskultur, aus der Philosophie, aber auch der Naturwissenschaft herausentwickelt. Es ist eigentlich eine Grenzwissenschaft. Es hat durchaus den Ansatz der Biologie und damit ist es eine Naturwissenschaft. Es gibt ja auch die Übergänge zur Neuropsychologie und Neurowissenschaft, aber eben die Psychologie ist auch in der Sozialwissenschaft verankert, auch in der geisteswissenschaftlichen Kultur sozusagen. Die Psychologie versucht allerdings mit bestimmten Versuchsaufstellungen, Konstruktionen von valider Wissenschaft über Statistik und Empirie herauszufinden, wie verhalten sich Menschen unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel auch die Spieltheorie ist ein interessanter Ansatz, um rauszukriegen, äh, relativ kontrolliert, wie verhalten sich Menschen, in einer bestimmten Auswahl allerdings natürlich unter bestimmten Bedingungen bei Problemlösung. Das ist ein interessanter Ansatz, den die Psychologen leider auch durchleiden müssen. Im Studium war es so, dass die Psychologen, die mit uns parallel ja auch Physiologie, also mit uns Medizinern Physiologie-Veranstaltungen hatten und so weiter, die mussten immer durch diese Statistikseminare durch. Und das war für die immer, glaube ich, ganz grausam, für viele jedenfalls. Aber das ist ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Kultur in der Psychologie. Davon abzugrenzen wäre eben die Psychotherapie, die wieder aus ganz unterschiedlicher Richtung betrieben werden kann. Ich bin ja jetzt Arzt, also ärztlicher Psychotherapeut, ich bin kein Psychiater. Und Es gibt ja noch dann wieder unterschiedliche Gattungen. Ich werde das immer wieder aufgreifen, auch die Stichworte, die ich in den letzten Folgen genannt habe, die werde ich immer weiter vertiefen, sodass das sich auch ja, wie so ein roter Faden eigentlich durchzieht. Es werden viele Begrifflichkeiten einfach mehrfach auch kommen. Ich hoffe, ihr folgt mir soweit und habt nicht den Anspruch, dass es wirklich exakt ist. Es ist keine exakte Wissenschaft, für mich nicht. Ich komme ja nun auch aus der gruppenanalytischen Kultur bzw. aus der gruppenanalytischen Ecke und habe dadurch eine starke Anlehnung an die Sozialwissenschaften. Die Gruppenanalyse hat sich sehr aus der Sozialpsychologie oder der Soziologie entwickelt und hat deswegen ganz starke geisteswissenschaftliche Prägungen. Gut, also Mut zur Lücke, Mut zur Unschärfe und trotzdem Einfach voran. Was ist Kritik in Medias Res? Ist Kritik eigentlich ohne Kränkung möglich? Da mag es nun Menschen geben, die sagen, ja, ich kann das ertragen und ich kann das ab und ich bin, mich trifft das nicht, mich trifft keine Kritik, weil ich ruhe in mir selbst. Ganz ehrlich, ich glaube, dass die meisten Menschen da ein wenig schummeln. Ich will das nicht lügen, denn... Aber ich kann mir eigentlich keinen Menschen vorstellen, den Kritik nicht irgendwo trifft. Ich glaube auch, dass das, wenn man jetzt mal bedenkt, dass vieles davon, was wir empfinden und denken sowieso unbewusst stattfindet, das ist ein Postulat, das eben auf die Psychoanalyse zurückgeht, was übrigens neurowissenschaftlich bewiesen wurde, dann ist es glaube ich so, dass die Kränkung, die jeder Kritik innewohnt, mehr oder weniger spürbar ist. Und das ist ja auch nicht schlimm. Es geht nur darum, dass wir diese Kritik als solche ähm, verarbeiten, und zwar so, dass es für uns gesund ist. Und was heißt das? Ich glaube, es gibt kein Kind, wenn ihr mal schaut, wenn Kinder kritisiert werden, die bei einer Kritik nicht irgendwie zumindest innehalten, vielleicht ein bisschen schmollen ähm, ein bisschen traurig sind, ein bisschen vielleicht sogar sich rechtfertigen und sagen, nein, das ist aber doch so und so und nee, das stimmt ja gar nicht. Das heißt also, sie reagieren emotional. Und dieses, das finde ich so spannend, die ganze Welt redet immer vom inneren Kind und wir würden vielleicht sagen, das frühe Ich oder das frühe Selbst und als Erwachsene tun wir immer so, als ob das nicht da wäre. Wenn man es mal so ein bisschen psychologisch, entwicklungspsychologisch betrachtet, sind wir aufgebaut wahrscheinlich wie eine Zwiebelschale, wie eine Zwiebel mit ganz vielen Schalen. In der inneren Schicht sozusagen, der Kern der Zwiebel, das ist das frühe Ich. Und darum kommen wie Jahresringe die erwachsenen Anteile, die reife Anteile. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dieser innere Teil, der ist immer da, der ist nicht weg, der reagiert auch mit, der sonst nicht bewusst zu jedem Zeitpunkt, aber wir reagieren nicht nur aus unserem erwachsenen Ich oder Selbst. Was Ich und Selbst ist, da komme ich in einer anderen Folge noch drauf. Das ist so ein bisschen eine ganz feine Unterscheidung, die aber gar nicht unwichtig ist. Also wir reagieren mit diesem kindlichen Ich oder dem inneren Kind immer mit mehr oder weniger spürbar. Und eigentlich brauchen wir nur den Druck zu erhöhen, die Kritik massiver zu machen, besonders ist Kritik natürlich kränkend und ähm, hat eine große Wirkung, wenn sie von vielen Menschen gleichzeitig kommt, zum Beispiel in Gruppen, da wäre das Thema soziale Medien oder ja, der gesamte öffentliche Raum im Grunde genommen auch zu nennen, vielleicht auch sogar schon beginnend mit der Schule, also Gruppenerfahrung, aber auch durch in der, durchaus auch in der Familie. Freunde, also wenn Menschen einem wichtig sind und die kritisieren ein Schaf, besonders wenn man an sie glaubt, wenn man die Meinung dieser Menschen besonders hochachtet, vielleicht sogar glaubt, von diesen Menschen abhängig zu sein, in dieser Meinung, dann wiegt Kritik schwer. Und ich glaube ganz ehrlich, wir sollten uns da ein Stückchen ehrlicher machen. Kritik kann jeden, je nachdem wie massiv sie auftritt, in diese sogenannte Regression treiben, also in unreife Reaktionen, die wir alle kennen. Dass wir vielleicht auch besonders das raushören, was uns besonders trifft, was im Kontext vielleicht gar nicht so schwer wiegt oder gesagt wurde. Vielleicht verstehen wir dann auch und zoomen quasi das raus, was uns besonders stört. Und dieses Phänomen der Regression gibt es noch auf ganz vielen anderen Ebenen auch, aber ich glaube, wenn Kritik kommt und das auch mit Enttäuschung und Kränkung verbunden ist, und dazu muss man keine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, der Narzissmus ist auch noch mal ein spezielles Thema in einer anderen Folge, dann ist es einfach so, dass diese Kränkung verarbeitet werden muss. Es hat also sozusagen eine, einen inneren Prozess, den ich erstmal wahrnehmen kann oder nicht. Die meisten Menschen, die sagen, ich kann Kritik total gut äh, kann damit umgehen. Ich bin ja reif, ich bin erwachsen, ich kann das. Die haben vielleicht Möglichkeiten entwickelt, das zu mentalisieren. Die Mentalisierung ist ein Prozess, eigene Empfindungen und Denkweisen quasi von außen zu beobachten und zu bewerten und äh, zu regulieren und auch das an anderen, auch den primären Bezugspersonen, Vater, Mutter zu erkennen. Und dann diese eigenen Reaktionen im Grunde genommen einzuordnen und äh, nicht so mächtig werden zu lassen. Das ist die Mentalisierung, auch das ist ein tolles Thema, was später noch kommt. Und dieser innere Prozess der Mentalisierung der Kritik, also ich werde kritisiert, ich kriege einen an Helm, ich habe vielleicht sogar was ganz leidenschaftlich betrieben und es ist nicht so gut, wie man erstmal dachte. Und trotz aller Bemühungen fruchtet es irgendwie nicht. Dann ist ja die Frage, nehme ich diese Kritik auf und bewerte sie quasi in einer Art System, was gehört davon wirklich zu mir und was gehört vielleicht einfach zum anderen. Es gibt ja Menschen, die neidisch sind, es gibt Menschen, die vielleicht sogar ähm, sich direkt vergleichen und das gar nicht ertragen können, was man da macht das nicht für gut befinden können. Und die Frage ist auch, haben sie es eigentlich verstanden, was man da macht? Können sie es überhaupt bewerten? Und diese Unterscheidung, was gehört zu mir, was ist sozusagen mein Problem und womit hat der andere oder die andere recht und was gehört nicht zu mir, sondern was kommt vom anderen. Dazu braucht es auch ein Stück Lebenserfahrung. Dazu braucht es auch ein Stück Auseinandersetzung mit meinem eigenen ich oder selbst, mit anderen Menschen. Ich brauche auch einen Spiegel. Ich muss das verstehen, vielleicht auch auf dieser interaktionellen Ebene, was ist eigentlich das Eigene und was ist das Fremde. Was wird mir häufig gesagt? Kommt das quasi dauernd, immer wieder, oder kommt es jetzt nur aus einer bestimmten Ecke oder aus einer Gruppe? Und das ist eine Riesenchance. Also die Kritik und die Verarbeitung von Kritik ist eine große Chance. In den Unternehmen kennen wir das übrigens auch. Ne? Fehlerkultur heißt es da. Ähm, man kritisiert sich natürlich stets konstruktiv. Das ist auch so ein Begriff, den kann ich ehrlich gesagt nicht gut ertragen. Weil was ist konstruktive Kritik? Konstruktive Kritik ist sozusagen entkernt, äh, hat keine Emotionen mehr. Und das ist aus meiner Sicht Quatsch. Ich glaube, konstruktive Kritik gibt es, zwar schon, dass man sagen kann, okay, wir versuchen das jetzt auf einer reifen Ebene hier äh, zu betrachten, aber gerade in der Arbeitswelt kann natürlich Kritik und wiederholte Kritik und Fehler, auch wenn man den Begriff der Fehlerkultur nun sehr schätzt, schon mal bedrohlich werden. Ob man jetzt selbstständig ist und von Kunden hört, naja, das war jetzt irgendwie nicht so doll und äh, da haben wir uns das und das erwartet, dann kann man natürlich immer sagen, ja, okay, ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man es immer wieder hört und es nicht ändern kann oder nicht gewillt ist, es zu ändern, dann hat es schon Konsequenzen. Dann kann es auch mal mit Angst einhergehen. Natürlich in einer abhängigen Beschäftigung vielleicht sogar noch mehr, wenn wir da Kritik dauernd hören. Also ganz so einfach ist das mit der konstruktiven Kritik, die dann stets eigentlich versachlicht wird und unemotional sein soll, nicht. Irgendwo trifft es uns dann dort. Also was gehört zu mir, was gehört zu dir? Ist eine Frage, die natürlich auch mit dem Selbstwert zusammenhängt. Was eigentlich Selbstwert ist, das mache ich gerne nochmal vertieft in der nächsten Folge. Selbstwert ist mehr oder weniger stabil. Auch das hängt damit zusammen, was ich für grundsätzliche Erfahrungen meiner Kindheit, in meiner Biografie gemacht habe. Und die Stabilität dieses Selbstwerts, die ist für uns alle im Alltag spürbar. Es gibt Tage, an denen wir das wunderbar hinbekommen und es gibt Tage, da läuft das schlechter. Das hat auch damit zu tun, wie stark wir uns sicher fühlen in der Welt und getragen quasi von den Bedingungen, die wir erleben. Wenn wir diesen inneren Prozess der Kritikbewältigung einmal sehen, dann ist es eigentlich eine Balance, Selbstreflexion zu betreiben, was ist tatsächlich mein Anteil, wo muss ich dran arbeiten, ohne dabei in Selbstzerfleischung uns sozusagen zu ergehen. Einer meiner wichtigsten Mentoren hat es mal genannt, nicht im Schaumbad des Selbstmitleids und des eigenen Elends baden. Also nicht Selbstkritik so verschärfen, dass man sich gar nichts mehr traut und vergräbt, in Selbstzweifeln. Aber das ist gar nicht so einfach, je nachdem, wie massiv sie kommt. Die Frage, was kann ich von der Kritik gebrauchen? Was ist hilfreich? Zum Beispiel wie das jetzt mit dem Ton oder auch mit den inhaltlichen Anregungen, auch mit Hinterfragungen von Begriffen, wo ich tatsächlich auch nochmal was lernen kann. Das ist ja eine ganz positive Geschichte, die mich dann ja auch weiterbringt. Ansonsten kann ich mich nämlich auch nicht entwickeln. Wenn ich Kritik überhaupt nicht höre, dann werde ich mich nicht entwickeln können. Und viele Menschen bleiben auf dieser Entwicklungsstufe tatsächlich lange stehen. Das heißt aber auch, bestimmte Kritik durchaus oder Aspekte der Kritik auch durchaus zurückzuweisen, weil sie nicht in meinen Kontext meines Selbstbildes passen. Und das Selbstbild ist ja nicht erst seit gestern da, sondern es ist ja langjährig gewachsen. Da dürfen wir auch dann durchaus mal sagen, nö, das gehört nun nicht zu mir. Da irrt derjenige sich oder so kann man es nicht sagen. Das weise ich zurück. Die Stabilität dieses inneren Prozesses ist letztlich auch dann wichtig für den äußeren Prozess. Denn die Frage stellt sich doch auch, wie viel zeige ich dann von mir? Wie gekränkt darf ich eigentlich sein? Gerade in Gruppen darf ich gekränkt reagieren? Darf ich dieses innere Kind denn mal zeigen, wenn wir es doch alle so toll finden, dieses innere Kind und auch alle von Authentizität und Echtheit, also das ist ja im Grunde genommen Synonym, reden, ist es denn nicht auch erlaubt, gekränkt zu sein? Darf ich da nicht auch sagen, ja, das trifft mich jetzt schon? Wie emotional darf es denn überhaupt sein, ohne dass ich dieses innere Kind so zeige, dass man sagt, naja, der ist aber unreif? Da hätte man aber erwarten können, dass der damit umgehen kann. Also sowas können wir ja nicht gebrauchen. Gerade auch im Business-Kontext. Also der muss man sich ja schon überlegen, ob man den überhaupt einsetzen kann. Der ist ja gar nicht belastbar. Das kennt ihr auch. Die beleidigte Leberwurst kommt nicht gut. Das ist ja auch das, was Kinder einem dann schon vielleicht mal an die Backe hauen. Ne? Du bist eine beleidigte Leberwurst. Und das auch dann so ein pieksig, obwohl übrigens jeder jedes Kind kennt das, in dieser Situation zu sein. Aber es ist immer schön, wenn es dem anderen so geht und mir nicht gerade so geht. Also wo ist die Grenze zur Unreife? Wie viel Unreife dürfen sich Erwachsene eigentlich leisten? Beim Thema Emotionen, das mir ganz wichtig ist, im Gegensatz zum Denken, also nicht im Gegensatz, sondern in Ergänzung zum Denken, ist ja die Frage, wie kommen wir überhaupt in Kontakt. Ich glaube ganz felsenfest, und das müsst ihr euch leider tausendmal anhören, ohne Emotionen ist alles nichts und ohne Emotionen gibt es keine Beziehung und ohne Emotionen gibt es letztlich auch keinen Kontakt zwischen Menschen und keine Weiterentwicklung. Rein denktechnisch lässt sich das nicht abgleichen. Das heißt, es ist eigentlich gut, wenn die Emotionen zum Beispiel auch bei so einer unreife Reaktion aufgrund einer Erkrankung durchaus sichtbar werden. Nur sollte der oder diejenige das auch wieder einfangen können. Also die Affektregulation, also das, was die Gefühle reguliert. Ich muss mich dann wieder in die Spur bringen. Ich muss auch dann wieder mich entrollen aus diesem inneren Kind in das erwachsene Ich. Der Erwachsene in mir sollte dieses innere Kind dann umarmen können und sagen können, okay, Markus, jetzt reicht's. jetzt hast du auch genug getrauert, jetzt warst du auch genug selbstmitleidig. Und jetzt kannst du auch langsam wieder ein Stückchen erwachsen werden. Du musst dich jetzt auch nicht so aufregen und alles hinterfragen, was du tust. Aber das ist gar nicht so einfach. Ansonsten wären die Praxen der PsychotherapeutInnen nicht voll, wenn es keine Menschen mit Selbstwertkonflikten gäbe. Und das Thema der Kränkung würde auch nicht unbedingt zu so viel Beziehungsabbrechen führen, wie wir es leider erleben. Beziehungsabbrüche sind eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann, aus einer kindlichen Perspektive. Weil ein Kind, das keine Beziehung mehr hat, stirbt. Wenn ein Kind nicht gehalten wird, in Beziehungen nicht ernährt wird, nicht getragen wird, nicht gewärmt wird, ist es eine existenzielle Bedrohung. Und deswegen haben wir alle mehr oder weniger Angst vor einem totalen Beziehungsabbruch. Dahinter steckt möglicherweise auch die Angst, alleine zu sterben. Und Deswegen glaube ich daran, dass diese Bedrohung durch Beziehungsabbrüche so massiv in uns erlebt wird. Letztlich schafft das Erwachsene alleine es also nicht, Verbindung zu schaffen, sondern dieses innere Kind hoppelt auf die anderen zu, sucht Kontakt will gehalten, getragen, verstanden werden. Und der Erwachsene oder die Erwachsene versucht das zu regulieren, die Enttäuschung zu begrenzen na ja, und ein bisschen zu gucken, dass man die Aufgaben auch auf der rationalen Vernunftebene erledigen kann. Aber das innere Kind ist immer dabei. Als letzten Punkt würde ich gerne noch zu diesem Kritikthema sagen. Es ist eigentlich immer ein Prozess, der gar nicht nur in uns stattfindet, sondern natürlich auch mit den anderen. Die Kritik wird ja von anderen oder aus anderen heraus gemacht und wirkt in uns. Das heißt, es ist ein interaktionaler Prozess, ganz dem Thema meines Podcasts folgend, ich und du und das dazwischen. Es entsteht eben nicht nur etwas in mir, sondern es ist auf der Beziehungsebene etwas los, was ich verstehen kann oder nicht. Auch das muss man nicht immer alles verstehen, muss auch nicht alles analysieren. Aber die grundsätzliche Frage ist, was passiert da auf der Beziehungsebene? Warum musst du mich kritisieren und warum reagiere ich darauf so? Und da haben wir leider oft nicht die Zeit und auch nicht die Gelegenheit dazu, das wirklich, ich meine, auszudiskutieren klingt immer so blöd, aber das tatsächlich zu klären. Warum ist eigentlich die Kritik da? Bist du kritikfähig, oder noch besser, du bist doch wohl kritikfähig, als rhetorische Frage. Tja, letztlich können beide Seiten das nur sein, wenn Selbstreflexion auch geübt wird. Kritikfähig sind wir nur dann, wenn die Selbstreflexion nicht zerfleischend ist und trotzdem stattfindet. Viele Menschen werfen anderen vor, du bist nicht kritikfähig, die es selber übrigens nicht können. Auch da habt ihr wahrscheinlich viele, viele Beispiele im Gepäck. Ohne sich selbst an die eigene Nase fassen zu können, laufen viele Menschen projizierend durch die Gegend und verorten alle Probleme und äh, Unzulänglichkeiten bei anderen Menschen. Und das ist ein Problem, weil die sich dann letztlich auch nicht entwickeln können. Ich habe das mal Projektionsping-Pong genannt. Das können wir natürlich eine Weile machen, klärt aber nichts, hilft uns nichts und wird uns auch nicht helfen, die Herausforderungen der Zukunft auf gesellschaftlicher Ebene, aber allein schon auch in Familie, Freundschaft, Arbeit zu bewältigen. Letztlich ist es eine Bereitschaft, sich verletzlich zu machen, ohne dass dieses Verletzungsempfinden zu mächtig wird. Auch das Thema sich verletzlich machen wird durchaus auch in der Führung, äh, ja, in vielen Bereichen auch der Welt, der Gesellschaft, Benannt. Also man sollte sich schon verletzlich machen können, aber ohne sich so verletzlich zu machen, dass man quasi mit dem offenen Brustkorb durch die Gegend läuft oder mit dem Bauch, in den man hineingetreten bekommt. Und dass das nicht so fair abläuft, ich glaube, das hat jeder von euch schon erlebt. Viele Menschen sagen, ja, du kannst dich ruhig öffnen, du darfst ruhig ehrlich sein, du darfst dich ruhig zeigen. Aber im Zweifelsfall, wenn der Stress von außen kommt, dann tritt man schon ganz gern mal zu. Das heißt nicht, dass wir uns in Menschenfeindlichkeit oder in mangelndem Urvertrauen miteinander bewegen sollten. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Das Vertrauen ineinander sollte immer wieder geübt werden. Ohne das Vertrauen wird es ja eh nicht gehen. Wenn wir nicht immer wieder auch, egal welche Erfahrungen wir gemacht haben, auf Menschen zugehen, sondern immer nur die negativen Erfahrungen wirken lassen, dann wird uns das nicht gelingen, gute und bessere Beziehungen entsprechend zu entwickeln. Wenn Kritik vernichtend wird, und das ist eben die Gefahr gerade in Gruppen, deswegen gibt es auch gerade in Gruppen aus meiner Sicht eine, wirklich einen erhöhten Bedarf aufzupassen, gerade auch für Menschen, die Gruppen leiten, ob das Selbsthilfegruppen sind oder ob das ähm, therapeutische Gruppen sind, aber auch Teams, es ist ganz wichtig, dass Kritik nicht vernichtend wird, wobei es natürlich zwei Schenkel gibt. Es kann sein, dass es gar nicht vernichtend gemeint ist und derjenige, der kritisiert wird, das vernichtend erlebt, dann ist es natürlich auch ein Problem, das man ansprechen muss, wo man vielleicht auch Hilfe braucht, wo man vielleicht auch tatsächlich therapeutische Hilfe braucht. Wenn Kritik also nicht mehr mit dem Selbstwertkern vereinbar ist, dann wird es gefährlich, weil das zu einer massiven Verunsicherung auf der Selbstwertebene führt, bis hin zu Ich-Stabilität und Selbstwertkrise. Also dass das Ich, was die Wahrheit der Welt prüft, die Realität prüft, in dem Moment nicht mehr richtig funktionieren kann. Abschließend würde ich einfach gerne Mut machen. Macht euch kritikfähig, indem ihr euch wirklich auch immer wieder vor Augen führt, ihr seid nicht perfekt, ihr müsst es auch gar nicht sein. Und es ist ein Gewinn, wenn wir Kritik tatsächlich durch uns durchlassen, ohne dass Kritik uns zerstört oder dass wir uns zu sehr vergraben. Und diese Balance, das ist, das ist nicht so einfach, da gibt es kein Patentrezept, da gibt es keinen goldenen Schnitt, sondern das ist eine stetige Übung. Und gerade wenn ihr traurig seid oder gekränkt seid oder verunsichert seid durch Kritik, dann versucht einmal von außen auf euch drauf zu blicken und auf die Situation. Seht euch dabei an und guckt, was ist das, warum der andere die andere mich kritisiert oder warum werde ich von einer Gruppe kritisiert. Wiederholt sich das Ganze. Gibt es einen Gewinn in der Kritik? Kann ich was lernen davon, ohne dass ich mich in meinem Wesen vollständig hinterfrage? Und vielleicht auch einmal zu sagen, ja, das oder jenes trifft mich. Warum sagst du das so? Ist das richtig? Habe ich dich richtig verstanden? Was meinst du damit? Fragt nach. Grübelt nicht über Kritik, ohne nachzufragen und euch zu vergewissern. Nutzt die Möglichkeit. Versucht die Beziehung darüber nicht abbrechen zu lassen. Auch das wird euch nicht immer gelingen, auch schon gar nicht in den sozialen Medien. Ja. Ich bin natürlich immer wieder froh, wenn ihr mir Anregungen sendet und auch Fragen zu den Fragen, die ich hier aufgeworfen habe, stellt, weil dann kann ich einfach weitermachen. Ich habe jetzt vorbereitet, beim nächsten Mal über das Thema Selbstwert zu sprechen, den es bekanntlich nicht in Tüten gibt und da freue ich mich drauf und wünsche euch erstmal einen schönen Tag. war der Podcast Ich und Du und das Dazwischen von und mit Dr. Markus Riedel. Wie immer freue ich mich sehr über Anregungen und Inspirationen hier und in den Kommentaren. Gehabt Euch wohl und bis bald.